Astăzi suntem adunați și experimentăm unul dintre cele mai dificile momente ale vieții pe care trebuie să le facem, pentru că ne-am adunat să ne întristăm de trecerea din viață a lui Mihai Mois, Mike, cum îl cunoșteam noi, un fiu, un frate, cumnat, unchi, prieten și toți care suntem aici în ziua de astăzi ne aflăm pentru că vrem ca să fim alături de familia greu încercată. Frate Nelu și sora Estera, părinți scumpi, care ați investit în viața lui Mihai, lui Mike, ca fiecare tată și mamă care îl cunoaște pe Dumnezeu și îl slujește, ați făcut tot ce ați putut și a depins de dumneavoastră și știu că durerea din ziua de azi este greu de exprimat și măsurat și înțeles, dar vrem să fim alături de dumneavoastră în momentele acestea, dorind în toată inima ca Dumnezeu să vă întărească. Darius și Monica Mois, împreună cu copiii lor, cu Sofia, Agnes, Natalie și Asher, Iosif sau Joe, și Jennifer Mois cu copilul lor, cu Ezrin, Maria și Ovidiu Moldovan cu copiii lor, Seth, Crystal, Everett, Haley, Andreea Mois, Phineas, Claudiu și Debbie Mois, aceștia care sunt parte din familia imediată. Apoi sunt verișori primari, sunt rude, unchi, cunoștințe, frați și surori în credință a familiei acestea care stă înaintea noastră într-un moment de încercare deosebită, pentru că toți recunoaștem că în viață vin lucruri pe care nu le putem controla. Lucruri la care nu ne gândim, pe care nu le așteptăm și pe care nu le dorim. Unele lucruri în viața noastră vin prin acțiunile care au loc și pregătirile pe care au loc. Poate că sunt oameni, poate că sunt circumstanțe, sau poate că sunt evenimente în viața noastră care de fapt nu le putem explica. Nu avem nimic care să ne ajute să avem o explicație, Și atunci, câteodată, când ai avea nevoie de cel mai proaspăt cuvânt din partea lui Dumnezeu, se mai întâmplă că cerul s-ar putea să tacă. Să n-ai răspuns la problemele care te frământă, la greutățile care vin, la necazurile de care avem parte. Iurerea niciodată nu este ușoară. E o povară greu de suportat. Și e mai grea atunci când e vorba de unul dintre ai noștri, dintre cei dragi. Și permiteți-mi să vă mulțumesc în numele familiei îndoliate tuturor care prin prezența dumneavoastră aveți un cuvânt de spus, că sunteți alături de ei, că vreți să îi îmbărbătați, că în suferință nu rămân singuri, 
și că vin împreună cu dumneavoastră, poate că noi toți venim astăzi în durerea noastră și poate chiar în supărarea și mânia care ni se naște înăuntrul nostru, poate în îndoiala față de dragostea lui Dumnezeu, poate în confuzia în care ne aflăm din punct de vedere teologic și intelectual, relațional și întrebările care se nasc cu duiumul, parcă izbesc în credința noastră ca niciodată. De aceea, în dimineața aceasta vrem să avem un timp în care să auzim ce are și Dumnezeu de spus. Ce spunem noi ca oameni, ce gândim noi ca oameni, ce rezolvări am avea noi ca oameni, acestea le știm. Dar am vrea să auzim ce are Dumnezeu de spus, pentru că durerea este reală. Și durerea vine cam pe la fiecare în casă, mai curând sau mai târziu. Ne despărțim de cei dragi. Nu putem să negăm faptul că durerea este o experiență reală. Nu putem minimaliza durerea pe care o avem și pe care o simțim. Nu putem să cântărim durerea de care avem parte atunci când necazurile izbesc în luntrea sau în corabia vieții noastre. Când cuibul nostru cald, plăcut și liniștit, dintr-o dată este izbit de o durere la care nici nu așteptăm și nici nu dorim. De aceea, realitatea rămâne în dimineața aceasta cu ceea ce ne vom confrunta fiecare dintre noi. Mike e plecat dintre noi. Viața, călătoria lui pe pământul acesta s-a sfârșit. Ne vom întoarce acum la ceea ce are Dumnezeu de spus. Și ne vom ruga Lui Dumnezeu pentru ca aceste momente care le petrecem aici să fie sub călăuzirea, ungerea și binecuvântarea Lui Dumnezeu. Am să citesc din cuvântul Domnului, în mod deosebit, că Biserica Maranata în săptămâna aceasta a fost chemată să citească din cartea omului care a experimentat o durere foarte mare. Aș putea să spun... E greu să ai un sicriu. Omul acesta a avut zece sicrie deodată. Toată familia i-a dispărut. A rămas în momente de descurajare extraordinar de mari. De aceea, cuvântul Domnului pe care vă invit să vă deschideți inima, dacă nu aveți Sfânta Scriptură, să-l citim de la Iov, capitolul 2, doar trei versete, Și în reverență față de cuvântul Domnului, vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare. Și vrem să ascultăm ce declara un om al lui Dumnezeu. Și ce arată cuvântul Domnului despre anumite evenimente care s-au întâmplat. Iov, capitolul 2, de la versetul 11. Vom citi din cuvântul Domnului în dimineața aceasta. Trei prieteni al lui Iov, Elifaz din Teman, Bildat din Șuah și Țofar din Nama, au aflat de toate nenorocirile care loviseră. S-au sfătuit 
și a plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l mângăie. Ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai cunoscut. Și-au ridicat glasul și-au plâns. Și-au sfâșiat mantalele și-au aruncat cu țărână în văzduh deasupra capetelor lor. Și-au șezut pe pământ lângă el șapte zile și șapte nopți, fără să-i spună o vorbă, că-și vedeau cât de mare îi este durerea. Amin. Aș vrea să înălțăm o rugăciune cerând binecuvântarea Domnului peste cuvânt și peste slujbă. Slujba din ziua de azi nu este pentru Mike. El nu ne aude, el nu participă, el nu are de luat decizii. Slujba din ziua de azi e pentru mine și pentru dumneatale care suntem în viață. Pentru cei care suntem în prezența Domnului și care vrem să ne rugăm ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste viața noastră. Aș vrea să ne rugăm Domnului așa cum stăm prin fratele Jean Lup și să cerem binecuvântarea Lui Dumnezeu peste lucrarea din dimineața aceasta. Trebuie să vă reașezați. Atunci când ne gândim la suferință și la durere, indiferent că ne aflăm în cercuri creștine sau necreștine, numele lui Iov este un simbol a ceea ce însemnează durere. 
Omul acesta a fost un om cu un caracter special și deosebit în relația lui cu Dumnezeu și în relația etică-morală față de cei care îl înconjurau. A fost un om care a avut privilegiul să fie binecuvântat de Dumnezeu cu înțelepciune, capacitate administrativă, capacitate intelectuală să ia decizii în viață și așa se face că omul acesta a ajuns un om foarte bogat. În cartea care îi poartă numele, sunt descrise toate avuțiile pe care le-a avut omul acesta de ordinul miilor, de animale pe care le avea slujitori și totuși omul acesta în toată ocupația pe care a avut-o și a făcut timp să se închine înaintea lui Dumnezeu și după ce copiii lor aveau pari împreună, se adunau, Iov aducea câte o jerfă pentru fiecare dintre ei, spunând, s-ar putea copiii mei să fi uh, făcut ceva care să nu-L onoreze pe Dumnezeu. Și omul acesta care era plăcut înaintea Domnului într-o zi, a primit o reclamație din partea diavolului în fața lui Dumnezeu și uh, a primit diavolul de green light, ca să-l testeze, să-l pună la examen pe Iov. I-a luat cei șapte copii prin tragediile care au avut loc, i-au luat din bogății, una după alta și doar câte un slujitor venea și îi raporta ceea ce s-a întâmplat. Ar Iov a rămas, spune cuvântul Domnului și declară puternic în neprihănirea lui, în încredințarea Lui, a avut o teologie foarte corectă, spunând că Dumnezeul pe care îl slujește El nu e un Dumnezeu doar de zile bune, e un Dumnezeu de toate zilele. Și fiecare dintre noi avem zile și zile. Avem înălțim și avem voi prin care trecem momente ale disperării noastre. A venit tragedia peste El, Prietenii cei mai mulți probabil au părăsit, soția în mila ei i-a spus, termină cu situația aceasta, lasă-l pe Dumnezeul tău, bleastă-mă așa cum noi știm, din cuvântul Domnului la care eu v-a spus, trebuie să primim și binele și răul, pentru că Dumnezeul nostru merită să fie onorat și la bine și la rău, și la greu. O asemenea teologie și învățătură se naște doar dintr-o relație corectă cu Dumnezeu. Nu din fantezii și din păreri și nu din imaginații fictive ale minții noastre adesea blestemate, ci din cuvântul lui Dumnezeu care ne învață că Dumnezeul nostru rămâne cu noi în toate circumstanțele. Acum, M-a impresionat foarte mult și sunt foarte scurt în prezentarea mea în dimineața aceasta, faptul că trei prieteni au făcut ceva pentru ca să fie alături de el. Pentru că adevărații prieteni se cunosc nu la bine, ci se cunosc la rău, la greu. În momentele când ai nevoie de cineva să te încurajeze, să vede dacă ai cu adevărat friendships, relations that are healthy, dacă ai pe cineva lângă tine sau 
așa cum se întâmplă în multe alte circunstanțe. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru comunitatea română, pentru că prezența dumneavoastră e o dovadă. Că vreți să fiți alături de familiile Mois, pe care dorim ca Dumnezeu să-i mângăie. E o dovadă a prieteniei și a gândului dumneavoastră de bine care le doriți. Au luat aminte prietenii aceștia lui Iov când au auzit de durerea și de problema și inima lor a fost atinsă, aveau dorința să meargă să plângă, să-i plângă de milă și să-l mângăie. Un lucru foarte frumos din partea lor. Și mă bucur că dumneavoastră, ca și comunitate română, deși împrăștiați în America aceasta, totuși când e vorba de înmormântări, e vorba de logodne, de nunți, de familii, sunteți aproape. Vă felicit pentru aceasta, vă încurajez să nu vă pierdeți nici identitatea și nici practicile pozitive care sunt sănătoase și care dezvoltă relații sănătoase, ducând la prietenii sănătoase, în cazul nostru la o frățietate sănătoasă, în cazul nostru o slujire sănătoasă înaintea lui Dumnezeu. Apoi, oamenii aceștia nu numai că au luat aminte la durerea lui, au luat din durerea lui Iov. Pentru că atunci când s-au gândit să meargă acolo, cuvântul Domnului declara, ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai cunoscut. Și-au ridicat glasul și-au plâns. Și-au sfârșiat mantalele și s-au aruncat, au aruncat cu țărână văzduh deasupra capetelor lor. Au plâns. S-au sfârșiat hainele în semn de compătimire față de el, de durere care există. Spunea cineva că cel mai prețios lichid în lumea aceasta este lacrima. Pentru că lacrima are 1% apă și 99% sentimente, emoții, durere, situații care nu se pot explica. Când lacrimile curg, însemnează că înăuntru există o tensiune extraordinar de mare în care sufletul, omul, trebuie să dea în afară durerea și suferința. Și frate Nelu și familie Mois, noi de aceea suntem aici în dimineața aceasta, vrem să fim cu voi, vrem să plângem cu voi, vrem să fim alături de voi. Și am dorit în toată inima ce nu putem noi face să facă Duhul Sfânt. Și știu că Duhul Sfânt vă întărește, vă sprijinește în toate necazurile. Și îmi place să văd la ei, nu numai că au luat aminte cu un prieten în durere, că au luat parte din, au luat din durerea aceasta și au împărtășit-o, au învățat să tacă. Adesea în suferință, S-ar putea să vorbim, șapte zile n-au vorbit absolut nimic, ceea ce e foarte greu. Nu știu dacă ai încercat să taci odată, A, pardon, o zi, e znarizi, să intenționați să nu comunici. În biserica locală am mai spus-o și probabil că am spus-o și în alte circunstanțe, 
când am avut probleme în urmă cu vreo 15 ani cu una dintre cele două corzi vocale și aveam dureri extraordinar de mari după ce vorbeam, am avut o operație, o intervenție chirurgicală și medicul mi-a spus că e o intervenție foarte ușoară, durează foarte scurt. Nu știm dacă de la laborator vom afla ceva news-uri care nu sunt plăcute, dar pentru ca să te vindeci, Încearcă să faci tot posibilul să nu vorbești o săptămână. Așa să vă spun că nu e ușor să taci. Mai ales dacă ești predicator. Mai, dacă, mai ales dacă îți place să dai porunci prin casă. Mai ales dacă îți place să vorbești. Și atunci am învățat să folosesc text message. Și toți copiii au fost de acord. Please, Dad, don't talk, we'll talk for you. Așa se întâmplă. Dar oamenii aceștia au învățat să tacă. Deși oamenii aceștia n-au avut cea mai corectă teologie, cum adesea nici noi, unul dintre noi, nu avem cea mai, învăț- cea mai corectă învățătură biblică. Avem încredințări, păreri, ne împărțim în grupe și așa mai departe. Oamenii aceștia după șapte zile au vorbit. Au vorbit nu tocmai ce trebuia. Pentru că nu l-au onorat nici pe Dumnezeu, Și nici n-au vorbit, vorbit drept despre prietenul lor. Dar un lucru e totuși de subliniat, că au știut să tacă. În situațiile noastre, noi în dimineața aceasta nu suntem aici să vă spunem locul unde este Mike. Nu are rost să intrăm în teologii și păreri și în credințări. Știm doar un lucru, că voia lui Dumnezeu pentru noi cei mântuiți este Sfințirea noastră. Și celelalte le lăsăm la atitudinea lui Dumnezeu să le judece și la vremea potrivită să-și spună părerea. De aceea, ca prietenii lui Iov, haideți să ne abținem de la ce nu trebuie să vorbim, să lăsăm pe Dumnezeu să vorbească. Și închei în dimineața aceasta încurajând familia Mois, pe fratele Nelu, pe sora Estera, copiii, pe cei dragi, pe cei apropiați, pe cei care ne lipsește. Aș vrea să vă spun că Mike, din punct de vedere uh, social, era un om foarte prietenos, foarte respectos. Eu niciodată n-am avut probleme cu el, cu respectul, cu alții, mai se întâmplă altfel. Dar Mike a fost totdeauna a social person. You could talk to him. Puteai să comunici cu el. Puteai să zâmbești cu el. Ce s-a întâmplat în ultima perioadă a vieții lui e între el și Dumnezeu. Eu nu-i cunosc viața nici a lui, nici a dumneavoastră și nici dumneavoastră pe mea, până la urma urmei. Fiecare e în relația lui cu Dumnezeu. Dar noi suntem aici să ne îmbărbătăm în lucrurile care sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu și pentru aceasta Dumnezeu să ne ajute. Fratele Dariu Mois ne va prezenta un necrolog, viața lui Mike, după care vom avea și un slide presentation, grupul mesaj cu o cântare, apoi fratele Nelu Mureșan și David Ușvat vor avea fiecare câte o scurtă cuvântare. Thank you, Pastor, for the words, and thank you, everyone, on behalf of the family, for um, being with us. Your prayers and your 
encouraging words or um, are like God's gift for us to strengthen us in this time. And uh, we trust that in all things, um, God is good. Amen. Um, this is not going to encapture everything about Mike, but it'll bring some clarity to his life and uh, his passing away. Mihai Moise, or Mike as we know it, uh, was born on January 21st, uh, 1994 in Cluj-Napoca, Romania. And he was uh, the sixth child in uh, John and Estera's family. Uh, as a little kid, Mike learned to get around having five older siblings to learn from. Uh, when he was about three years old, we remember uh, we thought we lost him and we were looking for him all over the place and he was just a few streets over getting ice cream from where he saw us go all the time. Um, and when we were, when Mike was five, we moved over here to Sacramento and uh, as a little kid, Mike would recite verses. I remember he recited in church. And he was happy and... Uh, Later, as a teenager, he played the trumpet in the fanfare also. Um, he got baptized at the age of 16, and then sometimes later he received the baptism of the Holy Spirit at a youth camp. Like Pastor said, Mike loved talking to people, serving people, and making everyone feel welcome. He worked at Taco Bell and Dutch Bros, where he used to use this people skill to make everybody's day. Um, a lot of people know him for that. In the meantime, he went to Sacramento State University, graduated with a degree in business, and then he started uh, his trucking business. He did that for a while. Uh, but after a few years, he lost that business, and uh, that's kind of when he began to struggle in his walk with the Lord, and he also made some poor life choices that ultimately led him to a struggle with um, addictive behaviors and um, he would he would often fight to overcome these struggles I remember having really deep th deep talks with him and uh, uh, he would draw near to the Lord um, but the enemy doesn't spare any of us um, and he would find himself struggling coming in and out um, as a family we were always there for him eagerly awaiting for the Lord to intervene and assisting him in prayers and the best we could to help him. Um, last November, and we believe that everything happens for a reason, in God's providence, he ended up going to jail for some unrelated infraction, and he spent close to two months there. And that's the, the time where he spent a lot, a lot of time with the Lord. I remember he would call us every day, either me, mom, uh, one of us, Andrew, other uncles, and um, he just, you know, had this time of repentance and forgiveness, um, and, uh, you know, we find peace knowing him for the past two months like that. It is, it is, uh, it is how God intends sometimes to work, um, and uh, as Pastor said, we're not here to say what happened after, but that kind of gives us comfort and your prayers, um, and that we could spend all this, those last moments with him. Uh, sadly, a day after he was released, temptation came again, and this time was for the last time. And I do want to quote what Jesus said, because I think it's important to understand. 
Jesus says in Matthew that we are to watch and pray because so we don't fall into temptation because even though the spirit is willing, the flesh is weak. Mike was admitted at the hospital January 5th and was in coma for a day. After mom and dad prayed for the Lord's will to be done and surrendered Mike into his hand, Mike passed away within minutes on January 6th at the hospital. Today, Mike bids farewell to mom and dad, instead of John, and the siblings, me, my wife Monica, um, Sophia, Agnes, Natalie, and Asher, our kids, Joe and Jenny, with their son Ezrin, Andrea, my sister, Maria, and my husband Ovi with their kids, Seth, Genevieve, Everett, and Gwen, and the siblings, Josh, Claudio, and Debbie, who loved him and will miss him. Mike also bids farewell to his aunts and uncles and cousins, both here and who are watching from Europe. And lastly, he bids you all farewell who are here in person or who are here in spirit or online. And um, we will miss him and his smile, his courtesy, and his charm. Thank you again.
Slavit să fie Domnul! Iubită familie Moiș, suntem aici împreună cu voi și dacă dorim ceva așa de mult, este să vă mângăiem, dar mai mult decât umilele noastre cuvinte omenești, poate să vă mângăie Domnul și în situația aceasta să vă vindece și inima, ființa, la toată casa voastră. Eram aici în Biserica Maranata două săptămâni în urmă, în pragul anului nou și ne bucuram împreună cu frații și ne făceam urări, urări bune și așteptam să trecem pragul anului nou și nici prin minte nu-mi trecea atunci cât de multe lacrimi va aduce anul nou pentru familia Moiș. Dar mă rog ca Domnul să vă învioreze, să vă binecuvinteze și să vă mângăie. Pentru Mike s-a sfârșit alergarea pe pământ. Moartea înseamnă sfârșitul alergării aici pe pământ. Și numai la 30 de ani Bine întrebarea pentru mulți dintre noi și și pentru mine. Nu de ce? Nu de ce s-a sfârșit viața lui Maic? Ci de ce acum? Asta e întrebarea noastră întotdeauna și ne mirăm. 30 de ani, când viața era înainte, nici măcar la mijlocul vârstei. De ce acum? Știți de ce? Pentru că pe momentul acesta suntem vremelnici, suntem trecători, suntem musafiri pe pământul acesta și ne vine timpul când toți vom trece pe, prin, prin moarte dacă nu vine Domnul mai întâi. Biblia, pentru a sugera ideea de vremelnic sau trecător, ne punem în... în înaintea noastră imaginea umbrei și fratele Moise citea din cartea lui Iov și unul din prietenii lui Iov despre care se citea în dimineața aceasta a spus zilele noastre pe pământ trec iute ca și o umbră și un altul din prietenii lui a spus omul fuge și piere tot ca și o umbră Solomon în Eclesiastru spune ca o umbră petrece omul aici pe pământ. Suntem doar o umbră și fom foarte scurte cuvinte în dimineața aceasta. Aș vrea să mă refer la un om al Bibliei, Iona, prorocul Iona, care a fost un om care la un moment dat în viața lui a iubit așa de mult o umbră și împrejurarea aceasta a fost atunci când a fost la Ninive. Și a strigat la Ninive cuvântul care Domnul el a pus pe limbă și faptul că Ninivenii s-au smerit, s-au pocăit, Domnul i-a iertat și n-a distrus cetatea. Dar în capitolul 4, ultimul capitol din Iona, din cartea lui Iona, Iona, dorește de două ori să moară în discuția aceea lui cu Iov, cu Dumnezeu. 
și-a dorit moartea. Mai întâi, atunci când a văzut că Dumnezeu este milos și este bun și este îndurător, a vrut mai bine să moară și apoi s-a retras, spune Biblia, undeva mai lărăsărit, probabil a fost pe un deal și se uita spre cetate să vadă ce se va întâmpla cu cetatea aceea. Și-a făcut un umbrar și Domnul l-a ajutat și... I-a făcut un umbrar și mai bun, a făcut să crească un cucurbete peste capul lui Iona, ca să nu mai fie Iona mânios, așa face Domnul câteodată cu noi. Dar știți ce? A venit un vierme, a înțepat cucurbetele acela, cucurbetele a murit, s-a uscat și soarele a bătut peste Iona și spune Biblia că Iona a leșinat și s-a întristat rău. Și Domnul a venit la el și l-a întrebat, pe tine nu te-a costat nimic umbra aceasta, nu te-a costat nimic cu curbetele acestea și totuși te-ai, te-ai întristat. Și cetatea aceasta, 120 de mii de, de, de oameni care nu pot deosebi stânga de dreapta, pe lângă copii și bătrâni. Și a spus Domnul un cuvânt lui Iona și mie să nu-mi fie milă Acestea sunt cuvintele Domnului în împrejurări grele, în situații grele din viața oamenilor și mie să nu-mi fie milă, a spus lui Iona. Și Iona a fost întristat și s-a supărat și din nou a dorit să moară și a spus lucrul acesta lui, i-a spus lucrul acesta Domnului. Dar știți ceva? Moare și cu curbetele, moare și viermele care l-a înțepat, moare și prorocul și peste Ninive s-a așezat praful lui tării. Credincioșii și necredincioșii mor și este lipsit de înțelepciune să te bucuri de o umbră. Parcă cuvintele acestea sunt pentru noi, mai nu le mai aude. Suntem pentru noi pentru care încă suntem și trăim viața aceasta. Disperarea... Și dezamăgirea fratelui meu și familia. Și acestea vor trece. Pentru că sunt trecătoare și până la urmă și pământul va trece. Pământul acesta despre care spune Biblia că pământul cu tot ce este pe el va arde, va trece. Pământul acesta pe care oamenii au fost de atâtea ori așa de fericiți. Și de atâtea ori așa de triști și amărâți. Veșnic este numai Dumnezeu, slăvit să fie numele, care i-a spus lui Iona în împrejurarea aceea și ne spune și nouă în dimineața aceasta și mie să nu-mi fie milă. Dacă cineva are milă de noi, dacă cineva are milă de cel întristat, dacă cineva are milă de cel păcătos, amărât și necăjit, acela este Dumnezeu, slăvit să fie numele. Dar un lucru este sigur. Dumnezeu nu va cruța ninive pentru totdeauna veșnic. El nu va cruța pământul acesta, pe pământul acesta pe nimeni veșnic. Lazer pe care l-a înviat Domnul și ceilalți pe care i-a înviat Domnul, până la urmă, au trebuit să moară și ei. 
Singurul care rămâne în veci este Dumnezeu, care ne poate rămânea, ne poate mângăia și rămân cuvintele Lui. Și mie să nu-mi fie milă, să nu cruțe oare pe vecie sufleturi care mi s-a încredințat mie. Aș vrea să vă las cu un gând în dimineața aceasta și anume, vremilnicia este sigură, veșnicia este foarte aproape. Domnul ne-a spus că acolo vom fi răsplătiți după credincioșia de aici. Ceea ce facem aici va avea în vedere veșnicia noastră, să investim aici ca și trecători și dincolo ca și moștenitori, toți de aici. Amin. My deepest condolences to the Moist family and all that are here. Growing up in the youth ministry here at Maranata, I had the privilege of seeing Mike get baptized in water. When he was younger, he was one of our own, our youth. He always knew how to connect with people. And he just had a knack for just uh, making you smile and laugh. He did take a genuine interest in everything that you spoke about every time you had a connection with him. Every time I saw Mike, <laughs> I felt like he was on a mission. He had plans. He had goals in this life. I felt like he was, uh, as you guys saw the photos, he was in different cities with different friends. He was always invited somewhere to hang out with certain people, with certain groups. And he was everywhere throughout the states and the country. I felt like Mike was uh, the guy who was full of energy and uh, life of the party. I felt like he was always promoting the newest Dutch bros or coffee drink because <laughs> every time I saw him, he was with something in his hand. I still remember this one time when uh, I went to Dutch bros and he goes, uh, Oh, you know Mike? I said, yeah, Mike is my friend who referred me to this place. And he said, the guy at the cashier said, uh, well, Mike is such a regular that uh, we've called, we've named a drink after him. <laughs> Mike always knew how to light up the room. Mike, you will be missed. May he rest in peace. Today, I want to share about the greatest invitation that we all can receive today. As many of you guys have, the holidays have just passed, Christmas has just left, events have just gone, and you guys have probably been invited to an event or a Christmas party or a gathering. Soon it will be graduations and weddings. A plethora of invitations will be passed out. You get invited to engagements, dinners, sporting events. Seems like there's a a gathering or an invitation weekly. But today I would like to share with you the greatest invitation that has ever been given, and that is from Jesus Christ. Matthew eleven twenty eight says, Come to me, 
all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. See, there are times in lives, in our lives, especially at a time of sorrow like this, that we have a sense and a need for rest. For some of us, we're feeling like the whole world is caving in on us. We wonder who to turn to. We, don't not, we do not know what tomorrow will, will bring. We can be anxious and not knowing what, the, what will happen after we pass. But the Lord Jesus Christ invites you to him today. He says, come on to me. I will give you rest. And there are two types of rest that is needed that Christ will provide in this current situation. The first invitation is a rest from sin. See, each and every single one of us has sinned. We all failed God. Most of us are not bank robbers or murderers. However, we have been in unreasonable arguments. We have been disobedient. We've had bad attitudes at some point. We have done things that we shouldn't have done or we've not done things that we should have done, or we've thought things that we shouldn't have not thought. See, the Bible says, all have sinned and come short of the glory of God, out of Romans 3.23. There is none righteous, no, not one, out of Romans 3.10. See, the soul that sinneth, it shall die, out of Ezekiel 18.4. There is guilt and punishment associated with sin. And we need someone to relieve that burden of sin in our lives. And it was done on the cross. Jesus made that way to relieve the guilt and burden of sin. On the cross, Jesus took the punishment for your sins and mine on his own shoulders. He died in our place. To have a chance at salvation and to be free from the penalty of death that is due to all of us. But Jesus... It didn't stay dead. He arose from the dead. And because he is still alive, he says, come to me all who labor and are heavy burden, and I will give you rest. How do we come to him today? As you guys, as you guys all know, John three sixteen, for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. See, we come to Christ by faith, trusting him alone for, forgiven, for forgiveness of our sin, believing that he took care of it on the cross. If you have not found rest from sin, I invite you to put your faith in Christ today. Matthew eleven twenty eight. 28, come to him and he will give you rest. The second invitation is rest from sorrow. There are many sorrows in this world. We are experiencing them one right now Jesus invites you to bring your sorrows to him first find rest in him from sin then find rest in him from sorrow come and pour out your heart to him and find peace in Jesus John 14 27 says peace I leave with you my peace I give to you not as I not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Philippians 4, 6 through 7 says, Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made to, known to God. And the peace of God will surpass all understanding. Will guard your hearts and minds through Christ Jesus. 
And 1 Peter 5, 7 says, casting all your care upon him, for he cares for you. If you have pain, hurt, suffering, confusion, come to Christ. Find assurance in this life and the next that can't be found anywhere else, and that is Jesus. We can find that in him today. Once again, the greatest invitation was given and is given to you today by Jesus. He's inviting you to have rest from sin, the penalty of death through forgiveness of sin, and believing in Jesus. I pray that we rest assured today that after this earthly passing, we will have life with him in heaven if we truly come to Christ. And this invitation that he's also offering today is rest from sorrow. In this world, there are trials and tribulations, pain, suffering, and confusion. But if we come to Christ, he can give you that peace this world cannot offer. So today, I pray that you accept Jesus' invitation while we're here. May the Lord continue to comfort the Moist family at this time and all that are here. Amen. God bless you. Fanfara onorează numele Lui Dumnezeu, după care sora Silvia Toderean cu un solo, Jacob Tărău de asemenea cu un solo, și apoi fratele Ștefan Lepădat și fratele Aler Bâncovan vor avea de asemenea un cuvânt de mângâiere și de îmbărbătare pentru familie și pentru noi toți.
și în urmă rămâne Doar aur curat strălucind pe vecin Căci pentru ai să-i fi niciodată durerea Nu e
dreams and given me faith and given me faith to follow a new tomorrow they tell me in the promised land there are mansions for me to choose oh but i pray heaven is like rain on a tin Sera, frate Nelu, condolianțe întregii familii, frați, surori și mai ales tineri dragi. Suntem aici, ultima dată când l-am văzut pe Maic, era la noi la biserică, la rugăciune. O văd pe Lenuța, pe Vicky, i-au făcut mâncare, ori mâncat și eram la rugăciune, ne rugam. Era în față să ruga. Și eu spus, zice, vreau să mă duc să le spun la prietenii mei să vină înapoi la biserică. Noi, cum spunea fratele Moise, nu mai putem să-i vorbim lui deloc. Dar vreau în dimineața aceasta să vorbesc la toți tinerii care sunt aici și am să vorbesc și în engleză pentru, văd foarte mulți, prieteni al lui Mike. Ce să faci în altfel de situații? <clears throat> what can you do? I want to give you a couple things that you can do to stop what you're doing right now. Stop what you're doing because there is a way out. There is things that you can do. And number one that you can do is this. An exodus Chapter 14, verse 10, it says this, And Pharaoh approached the Israelites, look up, and they, there was the Egyptian coming after them. When the enemy comes after you, when everything comes after you, listen what they did. The Israelites were terrified, and they cried out unto the Lord and asked for help. This is what you need to do. The first thing you need to do, Ask for help. When you don't know what to do anymore, when things coming against you, when the pain is so high, when the depression comes, when the thoughts of giving up comes, when you don't want to live anymore, when you are so down, when the enemy comes after your family, when the enemy comes after your kids, when you don't know what to do, you look at the left and you look at the right and you look at back and there is no way out. All you have to do is ask for help. The magical word for you is help. Help. Why is it so hard so many times to ask for help? Ask for help. Number two, help is available. Help is available. Listen to what he says. But Moses said to the people, Don't be afraid. When the enemy come, when things come against you, don't be afraid. Why? Because we have God. Because we have Jesus. Because we have the power 
That's why. Help is available. Listen to what he says. Stand firm. Don't move. When things come against you, don't be afraid of it. Don't say, I don't know what to think anymore. But the Bible says, stay the way you are. Why? Because help is coming. Help is coming. Listen to what he says. Stand firm and see that the Lord's salvation that he will accomplish for you today. For the Egyptian you see today, you'll never see them again. You'll never see them again. You'll never see them again. The addiction that you have, the problems that you have, if you come, help is available. And when you pray, these things can disappear, will never come again. God is so good. Help is available. Listen to me. The apostles messed up. They denied Jesus. Peter messed up. Judah. The only difference between Judah and Peter. I think Peter messed up even worse than Judah. You know, Judah said, I know him. I will take him to him. But Peter said, I don't know him. I don't know him. The only difference is that Peter has a rooster. Has a rooster. Did he not have an angel to come? Did not have a prophet to come? He said, what are you doing, Peter? God allowed a rooster. And for you youth, that you come every time to church, let it be us as a preacher. You can call us a rooster. That we come every time and tell you, wake up. Wake up. Because help is available. Wake up. I pray that the community, the Romanian community will wake up. Because we have and there is, there is help. It's available for us. We are so powerful when we pray. We have two or three gathered together and we pray. Jesus Christ is there. There is power in the Lamb of God. There is power. Not only that, give your life to God. Give your life to God today. Give your life to Jesus. Ask for help. Help is available. A lot of times you ask for help and there is no help. You ask for things, nobody helps you. Nobody cares about you. But it's not the same thing with God. It's not the same thing with God. Help is available. The Bible says, when I lift my eyes towards the mountain, from what? From when the help comes. Where? From above. Your help does not come from me. Your help does not come from your family. Your help comes from God. Always. Chiar dacă ar fi să umblu pe valea umbrei morții, nu am nicio teamă de ce, că El este cu mine. El este cu mine. Apoi, give your life to Christ. Give your life to Christ. Listen, in 2 Chronicles 17, 16, it says, And next to him was Amasia, the son of Zachariah, who willingly offered himself to the Lord. It is so important that you don't come to church because mama and papa force you. If mama and papa force you to come to, to serve Jesus, you'll struggle all your life. You have to give your life to Jesus because you want to. Because you love God. Not somebody to push you. Not somebody to tell you to come to church. Not somebody always tell you, come, come, come. But you, you yourself come to the Lord and say, Lord, today I surrender. 
if I have to go in a boxing match and I see the opponent is better than me, I have to be crazy to stay 10 rounds with that guy. You know what? I'll go down and I quit. I said, I surrender. That's it. Do you know you will never win with God in a matching box? Why don't you surrender yourself to Jesus? Why don't you just give your life to him? Why don't you just surrender to him? Next, confess your sin. Come and confess your sin. All of us, we are sinners. Come confess your sin. Free yourself from that. Release yourself from that. And then humble yourself. Humble yourself before the Lord. Humble yourself before the Lord. Don't come with an attitude. Don't come with something that you think you are better than anybody else. Don't. But now I want to tell you something else. Do an inventory in your life. Today, as you're sitting here, I don't know you. And I'm not here to judge anybody. But do me a favor. Do an inventory in your life. Really. Do an inventory in your life. As you do it in your pantry to look for the, what it's expired. We have a lot of things in our life that it's already expired. And we need to do an inventory in our life. Listen what the Bible says. Galatians 6.4 Let each person who? Each person examine his own works. And then he can take pride in himself alone. And not to compare himself with somebody else. For each person will have to carry his own load. Each person. Why don't you just care about yourself, about your family? Why don't you just care about what you do? And stop worrying about somebody else what he's doing. Why don't you just judge yourself instead of judging somebody else? Why don't you look in your own family? Why don't you look on your own wife? Why don't you look on your own husband? Why don't you look on your own kids and stop judging somebody else? Why don't you do that inventory? And every single one of us today, we have to do that inventory. Look today, the rooster is waking you up today and says, listen, do that inventory in your life. Take off the garbage that you don't need. Take off the things that you don't need because Jesus Christ is coming soon. Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. You don't know if it's tomorrow. We don't know if it's next week. Maybe it's tomorrow. Maybe it's next week. Do that inventory in your life. Search yourself and see if you are on the right path. See if you can make it or not. See if you die tomorrow, where are you going? And stop judging somebody else, but look in your own life because it's so important. Listen to this. Make a discernment. Go back and ask for forgiveness. Come to church. Come to the pastor. You messed up. It doesn't matter. Get up and keep on walking. As long as you still have bread, there is chance for you. As long as that you are here today, you still have that chance to say, you know what? I can make it. Come. Come to the pastor. Confess. Do that things. Don't stay away. When you are separated, and then be baptized. Be baptized. Be baptized in the name of Jesus. Be baptized. We have a, a Wednesday night at church. We just came and all of a sudden we could not even open, do, 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 do the opening. We see somebody 
came. We never saw them. There was a lot of people. We never saw them. And the Holy Spirit said, pray for him. And I said, brother, we need to pray for you. And he started to cry and said, that's for this purpose I came. So we start praying for him. And after that, he said this. He said, brother, what's going on? Who invited you? He told me who invited him over there. And he said this. Friday, I find out I have five more, five, four months to live. Stage four cancer. It really broke my heart. We could not even pray. We could not do anything. We just, the whole church was crying. And I said this, what did you do on Friday when you find out that the doctor told you you have five months to live? He said this, I could not sleep the whole night because I count every minute. I count every minute that I have left over with my family. You don't know, but the day is never too late to just come to him and surrender to him because help is available for you. Amen. Iubită familie, îndoliată, familia Moiși, iubiți frați și surori, această zi este o zi tristă, în primul rând pentru voi și apoi pentru noi toți. Suntem aici să exprimăm solidaritatea noastră, prietenia noastră, considerațiile noastre și respectul pentru voi și pentru trauma despărțirii prin care treceți în această zi. Suntem aici să oferim suport emoțional și spiritual. Nu înțelegem exact prin tot ce treceți, pentru că ați mai trecut pe aici. Domnul care Poate să vă mângâie, să vă vorbească prin Duhul Sfânt, să mângâie inimă de mamă, inimă de tată, inimeni, frați și surori, cunoați, biserica. Vreau să exprim condoranță sincere, rugăciunea noastră de confort, să vă mângâie Domnul din partea bisericii Victorii Cristian Center. Apreciez foarte mult leadership-ul Bisericii Maranata, care a avut așa mare generozitate să găzduiască acest farewell funeral. Prietenul lui Iov n-au venit la Iov să celebreze o viață. De multe ori noi ne uităm la sfârșitul de vețuire și celebrăm viețile unor oameni Alte ori suntem profund îndurerați. Apreciat foarte mult modul în care fratele păstor Moise a pus în perspectivă pentru noi toți faza aceasta a lucrurilor. La români zicem, noi nu suntem să băgăm sau să scoatem pe nimeni din rai. 
Dușmani noștri vor vorbi totdeauna împotriva noastră. Prietenii noștri vor tăcea for a while, șocați prin ce trecem. Problemele apar când prietenii noștri își deschid gura într-un mod neadecvat și nu înțeleg despre ce e vorba. Permiteți-mi, timpul este înaintat, șapte-opt ani în urmă, un prieten de-al meu m-a sunat și a zis, frate Valer, te rog să-mi spui ceva. Ești păstor și ar trebui să poți avea o idee. Ei erau zece frați și fratele lor cel mai tânăr a avut grijă de tatăl lor, s-a sacrificat și a sacrificat cariera și a, și a sacrificat viața. Nu s-a căsătorit, a fost singur cu tatăl lor paralizat pentru 14 ani. Celălalt și-au văzut de businessul lor, de carieră, viață, normal. Într-una din zile, tatăl lor a plecat la Domnul, la două săptămâni, după ce acest cel mai mic frate dintre frați a rămas singur. A avut o prăbușire. A plecat și a găsit un IPR de unde s-a aruncat în gol. Acesta a fost sfârșitul lui. Prietenul meu m-a sunat și a zis suntem profund îndurerați și afectați. Pentru că fratele meu, care s-a sacrificat așa de mult, nu a mai avut puterea să continue viața după ce s-a sfârșit tatăl nostru a avut parte de acest gol și de această durere care dădea sens vieții lui, grija pentru tatăl său. Prietul meu a zis spune cum este cu el că a fost mai bun ca noi toți. Am zis, nu pot să zic acum, o să hai să mai probim mâine. A sunat din nou. A zis, dragul meu, noi suntem foarte rapizi în a pune etichete pe viața cuiva. Dar Dumnezeu, cum am auzit, care e veșnic, tratează bine cu umbrele și ne cheamă așa de puternic cum am auzit azi. Am zis, de unde știi tu? Aceasta a fost înțelepciunea sau lipsa de înțelepciune de care am dat dovadă la faza respectivă. Am zis, de unde știi că atunci când a trebuit să cadă 100 de metri de pe pirul respectiv până la apă și când s-a văzut că este pus în fața faptului împlinit și nu mai are nimic decât fatalitatea unei morți premature și unui, unui crash și unei izbiri care va fi fatale. De unde știi? În fracțiunile acelea de secundă. Dacă n-a avut momentului de luciditate. Sigur, ne agățăm de orice balon pe care scrie speranță. Răbiților, Mike, se pare că a fost, eu nu l-am cunoscut în detaliu, se pare că a fost o persoană extraordinară. Și cred că am auzit că a avut și momente lately în care a reflectat la viața lui și l-a căutat pe Dumnezeu. Să lăsăm pentru dreptul judecător să decidă.
Maica a plătit un preț. Și prețul sunt, suntem noi care în această zi ascultăm Evanghelia. Câți dintre noi tineri sau mai în vârstă ar face acest deal cu Dumnezeu la tot puternic? Da, vreau să mor și să fie foarte multe cununi și foarte, multe, foarte multă dragoste exprimată și să mor pentru ca comunitatea din Sacramento să aibă o împrejurare unde poate odată din nou reflecta spiritual la ceva profund. În 1996 am venit în orașul acesta și au fost foarte multe semnale de alarmă. Am fost șocat. Mike nu face decât să continue faptul că Dumnezeu vorbește și nu totdeauna vocea Lui. Este șai când este vorba să ne spună adevărul în față. Yes, noi auzim chemarea duioasă lui Iisus la odihnă și la salvare, la mântuire. Și ce bine este să reacționăm până nu este prea târziu. Dar în același, timp, în același timp am văzut prea multe victime și parcă Dumnezeu este selectiv și victimele de preferință sunt persoane tinere, sunt oameni care trebuia să trăiască după standardele noastre. Dumnezeu pur și simplu le-a, i-a folosit ca să ei să plătească un preț ca noi, să auzim odată din nou cu seriozitate vocea lui Dumnezeu. Este această faptă bună care faci în ultima clipă a vieții tale, judecătorul prea înalt, va judeca. Amen. În cartea lui Iov sunt aceste cuvinte. La capitolul 33. Aș vrea să citesc trei trei porțiuni din Scriptura, dar aș vrea să încep cu aceasta din eu. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii dorm într-un somn adânc, El le dă înștiințări, le întipărește învățăturile Lui ca să abată pe om de la rău și să oferească de mândrie și să-i păzească sufletul de groapă. Prin durere, este mustrat omul în culcușul lui, când o luptă necurmată îi fărmunte oasele. Carnea îi se prăpădește, sufletul îi se apropie de groapă și viața de vestitorii morții. Versetul 23. Speranța. Speranța moare ultima. Dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie să urmeze, Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului, izbăvește-l ca să nu se pogoare în groapă, că ce-am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Atunci omul se întoarce, se întoarce la zilele tinereții lui, se roagă lui Dumnezeu, Dumnezeu este binevoitor și îl lasă să-i vadă fața cu bucurie, îi dă înapoi nevinovăția. Atunci el cântă înaintea oamenilor și zice, am păcătuit, am, căpăt, am călcat dreptatea, n-am fost pedepsit după faptele mele, Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă și viața mea vede lumină. Iată, acestea, Elihu este cel ce cuvântează ultimul 
tânărul acela care a venit după prietenul lui Iov. Iată, acesta le face Dumnezeu de două ori, de trei ori omului, ca să-l ridice din groapă și să-l lumineze cu lumina celor vii. Nu știm care va fi finalul la sfârșitul vieții noastre. Ne dăjduim că Domnul a avut metodele lui să ajungă la inima lui Mike. Slăbit să fie el care găsește totdeauna un preț de răscumpărare pentru ca sufletul tău, sufletul meu să nu vadă moartea, nu asta fizică, moartea eternă, cea de-a doua moarte, moartea despărțirii de Hristos. Ioan spune la capitolul 3, Evanghelia după 3, 34, zice, cine crede în Fiul, cine crede în Fiul, are viața veșnică. Dar cine nu crede în Fiul, mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. So, what's at the stake? It's a big thing. It's your eternal destiny. Help is on the way. The name of this help is Jesus. And we are to receive Him. Este o vertizare foarte serioasă. Vreau să citesc, dacă îmi permiteți, știu, timpul trece, din cartea profetului Amos, la capitolul 4, începând cu versetul 4, profetul a primit mesajul acesta, suntem 750 de ani înainte BC, înainte de Domnul. Profetul spune, Amos, capitolul 4, versetul 4, duceți-vă numai la Betel și păcătuiți. La Betel erau viței de aur al lui Roboam. Duceți-vă la Gilgal și păcătuiți. Prea mulți Roboam, e Roboam cu viței de aur în jur. Cred că nu trebuie cineva să caute mult în jur ca să găsească unde poate pleca alt context decât cel al Bisericii lui Hristos, unde sunt o mulțime de viței de aur. Zice, aduceți-vă, aduceți-vă jertfe în fiecare dimineață și zeciuieri la fiecare trei zile, faceți să spume de jertfe de mulțumire făcute cu aluat, trâmbițați-vă darul de mâncare, căci așa vă place copia lui Israel, zice Domnul. Asta e stilul pe care îl cultivați. Versetul 6, și zice, și eu din partea mea v-am trimis foamete în toate cetățile voastre și lipsa de pâine în toate locuințele voastre, cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Please note the catchphrase, what is here. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Dumnezeu zice, va folosi de cinci ori cuvântul acesta pe parcursul a 12 versete. Noi de obicei încetăm citatul din Amos și fiindcă am să-ți fac astfel Israele, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău și plasăm escatologic aceasta undeva la ziua judecății de apoi. Dar profetul cu rechizitoriul pe care Dumnezeu l-a făcut vorbea despre situația contemporană, despre ce se întâmpla atunci. De cinci ori pe parcursul la zece versete Dumnezeu a zis acest lucru, cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul, zice Domnul. Haideți să ne uităm că nu e lung. N-am vrut să vă dau nici ploaie când mai erau încă trei luni până la secerat. Am dat ploaie peste societate, n-am dat ploaie peste alta, într-o gură a plouat, altul în care n-a plouat s-a uscat, două, trei cetăți s-au dus la alta să bea apă, tot nu și-au potolit setea. 
cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. V-am lovit cu rugină în grâu, cu tăciune, grădinile voastre cele multe, viile, smochinii, măslinii voștri au mâncat deseori lăcustele. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Am trimis în voi ciuma ca în Egipt. V-am ucis tinerii cu sabia. Am lăsat să vi se ia cai, am făcut să vi se suie nări, duhoarea tabelii voastre și cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. V-am nimicit ca pe Sodona și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu și ați fost ca un tăciune scos din foc. Cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Versetul 12. De aceea îți voi face astfel, Israele, și fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele. What a harsh circumstance for you to meet God if these which are regulars are ignored. Ce să ne mai facă Dumnezeu când este vorba să reflectăm cu adevărat la sufletele noastre? Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Trecem prin motions, pot să fie funerals, pentru cei mai dragi dintre ai noștri. Zice, v-am lovit fiii și cu sabia și el sortează după aia ce s-a întâmplat, că fiecare om are responsabilitatea lui. Dar noi, we, us, people, what are we to do? Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. Mike plătește un preț ca noi să putem trage un semnal de alarmă. Domnul să ne ajute să putem percepe vocea lui Dumnezeu cu mare claritate. Spune, Doamne, yes, yes, Lord, we change. We, by the Holy Spirit, we, we are here to, to, to change completely. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze comunitatea românească. În mod special tinerii care sunt vizați de pericole care n-au fost pe vremea generației mele. Apocalipsa, capitolul 9, spune s-a deschis chepengul fântânii adâncului. Trâmbița 5. Noi zicem, trâmbița 5. Pavel vorbește despre ultima trâmbiță și pentru Ioan ultima trâmbiță e trâmbița 7. Ok, teologia escatologică este cum doriți fiecare. Dar dacă ultima trâmbiță despre care Ioan a știut, pentru că au păstorit aceeași biserică Efes împreună cu Pavel, Pavel a scris literatura lui Paulina decenii înainte, de, secul, de deceniul 10, când a scris Ioan Revelația, nu se poate ca oamenii aceștia să nu știe unul de altul. Mai ales că Petru ne elucidează, zice, în epistolele lui, vorbind despre Pavel, sunt multe lucruri greu de înțeles pe care cei neștiutori le sfâlmăcesc. Ioan a știut ce-i trâmbița șapte. La trâmbița șapte, la ultima trâmbiță, creștinii care sunt în viață, vor fi transformați și îl vor vedea pe Iisus. Creștinii care au adormit în Domnul vor fi înviați și astfel vom petrece totdeauna cu Domnul. Dar înainte de trâmbița șaptea, este trâmbița șasea, nu-i așa? Și trâmbița cincea, nu-i așa? În trâmbița cincea se ridică chepengul fântânii adâncului și iasă 
lăcuste, lăcuste care sunt așa de multe la vremea sfârșitului, care umbresc și stopează lumina soarelui. Speranța din pasajul despre această invazie de lăcuste, categoric chestii spirituale, nu să fie lăcuste fizice. Speranța este, au chinuit planeta, zice, pentru cinci luni, în afară de aceea, a căror, pe a căror frunte a fost pusă pe cetea Dumnezeului Celui Viu. Mike, dacă pleci cu pe cetea Dumnezeului Celui Viu în inimă și pe suflet, Dumnezeu să fie cu tine. Dacă noi avem pe cetea Dumnezeului Celui Viu, Dumnezeu să fie cu noi, dar lumea este expusă la pericole extraordinare și victimele apar. Ne rugăm Domnului ca tinerii noștri să nu fie seduși, să nu fie încurcată mintea lor cu aceste puteri și entitățile întunericului care vor să arunce în prăpăd și în pierzare prin tot felul de scheme pe care ar duce diavolul la vremea sfârșitului. Oameni buni, cu această carte, cu puterea Lui Dumnezeu și cu numele Lui Iisus Hristos înainte, noi vom birui. Astăzi este un timp în care stăm jos cu noi înșine și zicem, Doamne Dumnezeule, dă-ne putere să mergem mai departe și să fim biruitori. Dumnezeu să binecuvânteze comunitatea românească. În aceste zile, Dumnezeu să binecuvânteze familia Moiși, cu mângâiere. și pe toți cei care au rămas cu cercetarea Duhului Sfânt. Suntem alături de voi, frate meu, sora Estera, copii. Să vă dea Dumnezeu biruință și vouă și nouă, căci bătălia este pe viață și pe moarte și dacă avem o doză de realism în această zi, când răsună cuvântul, vom acționa care atare și aceasta să fie prin darul și harul Domnului, destinul și schimbarea noastră. Amin. Pregătim să cântăm cu toți dintr-o cântare comună. Rog frații să vină aici în față și până dâns și vin. Vreau să citesc un cuvânt de mângăiere, de salut din partea fratelui păstor Simi Timbuc din Detroit, Michigan, mai precis din Troi. Și mesajul este următorul. Iubită și îndoliată familie Nelu și Estera Mois. Cu profundă tristețe am aflat despre durerea despărțirii premature de fiul vostru, drag Mike. Ne rugăm ca Tatăl nostru Ceresc să vă umple inimile de mângăierea Duhului Sfânt, speranța revederii la venirea Domnului Isus și puterea de biruință trecând prin valea umbrei morții conform psalmului 23. Împreună cu familia noastră și Biserica Bethesda, Troi, Michigan, suntem alături de voi în rugăciune, lacrimi și speranță. Domnul Iisus să vă călăuzească și să fie cu întreaga familie voastră iubite, sincere condoleanțe, familia Simi și Rodica Timbuc, împreună cu Biserica Bethesda. Dumnezeu pe ei să-i binecuvintează, dar în mod special ne rugăm pentru familia Moisca, Dumnezeu să-i mângăie. Continuăm... Închinarea noastră înaintea Domnului, cântând cu toți dintr-o cântare în comună, după ca, comun, după care un duet prin Cristina Ușvat și Ana Ursulescu, Leon Nicolae cu un solo și Joe Dunca de asemenea cu un solo.
după care fratele Alin Ilaș și apoi fratele Iosif Samuși vor avea câte un cuvânt de mângăiere și de mărbătare pentru noi toți, pentru binele nostru atât fizic, poate chiar și spiritual. Haideți să ne ridicăm la cântare împreună cu toți în picioare. Ești pregătit să zbori când ceasul va suna.
Jesus, one day every question resolved. Every anxious thought left behind, no more fear. When we all get to heaven, what a day of rejoicing.
Trece timpul, trece viața, zboară fără veste. Într-o zi îți vei da seama cât mult nu mai este. Te vei duce în țărâne fără ta voință. Până nu-i târziu, amice, vin la pocăință. Așa de scurtă e viața Doar cu Dumnezeu Vei trăi mereu Dacă vrei să fii copilul său Te-ai trudit să adun aici Bani și bogăție Dar tu nu te-ai pregătit Pentru veșnicie Timpul trece, nu stă în loc Merge mai departe Vei pleca de pe pământ Aici le lași pe toate Vino, nu nu mai amâna, căci așa de scurtă e viața, doar cu Dumnezeu vei trăi mereu, dacă vrei să fii copilul său. Prieten drag, nu-ți risipi viața ce ți-e dată Pentru tot ce ai făcut, mergi la judecată Doar Iisus este salvarea, El este iubire A murit în locul tău să ai mântuire Vino, nu mai sta, nu mai amâna, Căci așa de scurtă e viața. Doar cu Dumnezeu vei trăi mereu, Dacă vrei să fii copilul său. Suflete nemântuit, azi te hotărăște Vino-n grabă la Hristos și te pocăiește Să-i slujești cât mai curând, să trăiești cu bucurie Căci Iisus ți-a pregătit un loc în veșnicie Nu mai amâna Căci așa de scurtă e viața Doar cu Dumnezeu
Dacă vrei să fii copilul său Minu nu mai sta, nu mai amâna Căci așa de scurtă e viața Doar cu Dumnezeu vei trăi mereu Dacă vrei să fii copilul Zi de zi, clipită de clipită, eu primesc sfinte puteri de sus. Să înving mereu orice ispită, fiind condus de-al meu iubit Iisus. Cel ce-ntrece Orice bunătate Îmi dă zilnic tot ce-are mai bun Sunt convins că Domnul știe totul Lui mă-nchin și mă supun El ce-ntrece orice bunătate Că Domnul știe totul, Lui mă și mă supun. Zi de zi, El însuși mă însărește, Pașii-mi poartă în chip minunat. Și astfel orice Asupra-nvine, spre-al bine va fi prea schimbat. El, Iisus, ce este tot puternic, mă păzește cu sfânt brațul său, mă ajută în orice încercare. Să-L urmez voios mereu. El, Iisus, ce este tot puternic, Mă păzește cu sfânt brațul Său, Mă înved în cuvântul Său cel veșnic Și-L urmez Voios mereu Mă ajută în orice încercare 
ferme în cuvântul tău Ca să nu pierdut cea mângăiere ce o primesc mereu la sânul tău Mă ajută ca orice durere Să o primesc ca din Mânatea ta putere Până ajung în țara mea Mă ajută ca orice durere Să primesc ca și din mâna ta Ceas cu ceas Mânatea ta putere Până ajung în țara mea Day by day And with each passing moment Strength I find To meet my trials here Trusting in my Father's wise bestowment I've no cause for worry or for fear He whose heart is kind beyond all measure Gives unto each day what he deems best Lovingly, it's part of pain and pleasure Thy promises, O Lord, that I lose not faith's sweet consolation offered me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meeting, ere to take as from a father's One by one, the days, the moments fleeting Till I reach the promised land So help me, Lord, when toil and trouble meeting Ere to take us from our Father's hand One by one, the days the moments fleeting till I reach the promised land. Amen. You
iubită și greu încercată familie Moise, fratele Nelu, sora Estera, copiii și toți cei dragi, Dumnezeu să vă mângâie inimile. Dragii mei, aș vrea să fiu scurt în dimineața aceasta și să vă las pe fiecare cu câteva gânduri. Aș vrea să știți că viața fiecăruia dintre noi este un dar de la Dumnezeu. Dacă tu ești aici, este pentru că Dumnezeu mai are plan pentru tine, pentru că Dumnezeu mai are scop cu viața ta. Am citit și nu vom mai citi în dimineața aceasta ca să nu lungesc, Genesa capitolul 50, ultima parte, ultima fază din viața lui Iosif. Iosif îi cheamă pe frații lui la el și le prezintă câteva realități. Putem să le spunem câteva puncte de referință, care pot fi și puncte de referință și trebuie să fie puncte de referință pentru viața noastră. Primul lucru sau prima realitate pe care Iosif le-o prezintă, o realitate pe care trebuie să o acceptăm fiecare dintre noi, este realitatea morții. Le spune el, eu voi muri. Dragii mei, fiecare trebuie să, și ar trebui să putem să spunem lucrul acesta. Într-o zi, voi muri. Eu voi muri, tu vei muri, noi toți vom muri dacă Domnul Iisus Hristos nu vine. Dragii mei, realitatea morții trebuie să fie mereu în atenția noastră. Mulți trăim, ne trăim viața ca și cum am trăit veșnic. De aceea aș vrea ca această realitate să fie în viața noastră. Să ne gândim, cuvântul lui Dumnezeu și Eclesiastul ne spune că la momente de genul acesta ne aducem aminte cât de trecători sunt. Suntem. Și că ar trebui să avem lucrul acesta în vedere. A doua realitate de care trebuie să ne agățăm, în care trebuie să investim, este realitatea unui loc mai bun. În teologia noastră sau în limbajul nostru evanghelic spunem la Dumnezeu, mergem la Dumnezeu, la Domnul, în Ierusalimul Ceresc, Patria Cerească, Cer, Rai. Lucrul acesta este o realitate. Locul acesta mai bun este o realitate. Iosif le spune fraților lui, când Dumnezeu vă va cerceta și vă va duce în țara promisă, există o țară promisă pentru fiecare dintre noi. Există un loc mai bun decât lumea aceasta. Indiferent cât de bine ne-am simțit și, ne-ar, și cât de bine ne-ar merge în America, vreau să știi în dimineața aceasta că există un loc mai bun. Și aceasta este veșnicia, eternitatea. Singurul care nu are început și nu are sfârșit este Dumnezeu. De aceea veșnicia are de-a face cu Dumnezeu. Este întâlnirea noastră cu Dumnezeu. A treia realitate pe care trebuie să o trăim este realitatea pregătirii în vederea plecării din lumea aceasta și întâlnirea cu Dumnezeu. Viața aceasta pe care Dumnezeu ți-a dat-o, da, ți-a, Dumnezeu te-a îngăduit să ai succes, să ai o carieră, să ai o familie. Dar mai mult decât atât, dragii mei, viața aceasta trebuie să fie pregătirea pentru întâlnirea cu Dumnezeu, pentru viața veșnică. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea fiecare dintre noi să înțelegem că viața este reală. Viața trebuie trăită cu responsabilitate. Că există o realitate de care trebuie să ținem cont. 
într-o zi vom muri. Și atunci când vom muri, se va decide în funcție de cum am trăit, unde vom merge. Aceasta este o realitate pe care Sfânta Scriptură ne-o spune. De aceea, dragii mei, aș vrea să trăim această realitate a pregătirii noastre în vederea întâlnirii cu Dumnezeul nostru. De aceea zic în dimineața aceasta ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Încă o dată zic ca Dumnezeu să mângâie familia Mois. Amin. Îndoliată familie, îndoliată asistență. Doresc să adresez sincere condoleanțe din partea mea și a familiei mele pentru dumneavoastră, frate Nelu și sora Estera și pentru frații și surorile de corp al celui care a fost tânărul frate Mike Moes. Dumnezeu să vă mângâie și să vă întărească în aceste momente grele ale despărțirii de fiul dumneavoastră și fratele dumneavoastră, iubiți copii ai familiei Moes. Și de asemenea, adresez condoleanțe și familiei extinse rudenilor și celor apropiați. Domnul Isus a referit în dese rânduri la moartea tuturor oamenilor și le-a vorbit ucenicilor chiar și despre moartea sa. Moartea fizică a fost privită de Domnul Isus Hristos ca un somn adânc al trupului în așteptarea învierii, o despărțire vremelnică a sufletului și duhului de trup. Moartea este comună tuturor oamenilor, atât cei necredincioși cât și cei credincioși mor, moarte fiind ultimul tribut plătit păcatului. Și Domnul Iisus Hristos a murit făcând ispășire pentru păcat, dar nu pentru păcatele sale, căci Fiul lui Dumnezeu n-a avut păcat. A fost cea mai perfectă și infailibilă persoană care a trăit vreodată pe pământul nostru. El, Domnul Iisus, a murit plătind păcatele tuturor oamenilor, o pedeapsă îndurată de El pentru vina tuturor. Domnul Iisus a participat la durerea celor rămași în urmă, căutând prin cuvinte de mângăiere să atenueze durerea lor. Și noi suntem aici să participăm la durerea dumneavoastră, dar cel care vă poate mângăia cu adevărat este Dumnezeu prin cuvântul Sfânt și prin Duhul Sfânt, numit de Isus Mângăitorul. Fie dar însoțirea și călăuzirea Duhului Sfânt să fie prezentă în familia dumneavoastră, care să vă aducă întărire, mângăiere, și binecuvântare. Pasul morții este unul singuratic. Nimeni nu ne însoțește în acest pas. Dumnezeu care e în controlul tuturor lucrurilor decide cum și când va veni momentul acestui pas. Cert este că toți oamenii mor. După cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, arată cuvântul Domnului în Cartea Evrei 9 cu versetul 27. Când vine moartea, puterea scade, curajul dispare, frumusețea se ofilește și fiecare trebuie să plece pe drumul acesta al morții singur. Moartea e o despărțire de cei iubiți în această viață, părinți, frați de corp, prieteni, frați de credință. Toate despărțirile sunt dureroase, dar aceasta este cea mai grea, despărțirea prin moarte. 
Este o despărțire și de posesiunile pământești, casă, bani, afaceri, planuri prezente sau planuri viitoare. Toate rămân aici, nu ne pot ajuta atunci când vine moartea, pentru că nu, lăsăm, nu luăm nimic cu noi dincolo de mormânt. Moartea este o schimbare, ea nu este sfârșitul existenței, ci poarta dinspre timp, spre eternitate. Trupul se desparte de tot ce este viu și se întoarce în țărână pentru a aștepta marea înviere. Moartea poate să fie un eveniment groasnic pentru omul nepregătit, pentru omul care moare fără Dumnezeu, dar poate fi un eveniment fericit dacă suntem gata să-L întâlnim pe Dumnezeu. Lucrul acesta este dovedit de mulțimi de oameni care au fost triumfători pe patul morții. Ne-am întâlnit noi oare cu Iisus? A fost El și este Domnul vieții noastre? Este Domnul Iisus pe tronul inimii tale, iubit ascultător, ca, să asculți, ca să-L asculți pe El și să-I slujești numai Lui? Este Iisus pe tronul inimii, dacă da ferice de tine? Trebuie, deci, ca cei care suntem în viață să luăm seama la cuvântul lui Dumnezeu, să luăm seama la cuvântul profetic scris prin profetul Amos, care s-a citat în dimineața aceasta, pregătește-te, omule, să întâlnești pe Dumnezeul tău, pregătește-te, Israele, să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare, să facem lucrul acesta în viața aceasta care ne-a rânduit-o Dumnezeu, să ne pregătim pentru cer, că într-o zi ne vom întâlni cu El. Și moartea este un pas singuratic în care nu ne însoțește nimeni. Plecăm singuri pe drumul acesta, depinde cum ne-am pregătit ca să ne întâlnim cu Dumnezeul nostru. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că El ne-a acordat timp să facem lucrul acesta. Unii pleacă mai repede, alții pleacă mai târziu. Ne pare rău de viața scurtă a fratelui nostru Maic și suntem alături de dumneavoastră, iubiți părinți și familie, ca să vă mângăiem și să vă rugăm ca Dumnezeu să vă cerceteze, să ne rugăm ca Dumnezeu să vă poarte de grijă. Noi nu știm niciodată De ce se întâmplă lucrurile acestea în viața copiilor lui Dumnezeu? Chiar în viața celor credincioși, Dumnezeu îngăduie încercări grele. Să trecem prin momente critice în viața noastră când să avem așa de multe întrebări, așa cum cred că și familia iubită are întrebări înaintea lui Dumnezeu. Doamne, de ce ai îngăduit lucrul acesta? Noi nu avem răspunsul acum, așa cum spuneau și frații. Și vreau să vă citesc un cuvânt Din Sfânta Scriptură, când Domnul Iisus Hristos a venit să facă o lucrare de, din dragoste și de slujire înaintea ucenicilor, când a venit să le spele picioarele ucenicilor, s-a apropiat Domnul Iisus Hristos și a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era incins, pentru că El i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt, zice cuvântul Domnului. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele. Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, Tu nu pricepe acum, dar vei pricepe după aceea. Aș dori să rămân acest cuvânt cu dumneavoastră și să înțelegeți că Dumnezeu face ceea ce El decide și hotărăște. Și chiar dacă noi acum nu înțelegem, va veni o vreme când vom primi răspuns la fiecare întrebare. Vom primi răspuns la... Întrebările noastre care nu le-am putut, la care nu le-am putut da răspuns. 
și Domnul Isus Hristos este acela care vă va mângăia și ne va mângăia cu cuvântul său care dăinuiește veșnic în ceruri, zice cuvântul Domnului. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Vreau să vă mulțumesc în numele familiei Mois, tuturor dintre dumneavoastră care ați demonstrat atâta bunăvoință și dragoste și a stat alături de ei în aceste clipe așa de grele. Vreau să mulțumesc de asemenea conducerii bisericii care a acceptat uh, ca evenimentul acesta să aibă loc aici. Apoi, de asemenea, să mulțumesc tuturor celor care s-au ocupat de organizare, tuturor fraților care au venit să slujească într-un fel sau altul. E în felul în care noi vrem să dorim din toată inima ca Dumnezeu să-i mângăie. Și urmează ca să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu care s-a declarat. Altfel spus, Dacă ai înțeles și ai auzit ceva azi, însemnează că mâine vei fi undeva la biserică. Dacă ai auzit și ai înțeles ceva, înseamnă că viața ta și viața mea trebuie să schimbe. Să luăm decizii noi. Biserica Maranata are slujbă divină mâine dimineață la 10 și după masă la 6 și am certitudinea că și celelalte biserici, tot la fel. Oriunde ești, în orice oraș, Dumnezeu să te ajute să mergi la biserică. Apoi ducem cu noi gândurile acestea și rugăciunea. Urmează ca să încheiem aici și după ce vom încheia prin rugăciune, o să ne deplasăm. După ce dăm mâna cu familia, dar vă rog, o să fim foarte operativi, Mulțumesc fraților păstori și lucrători care m-au înțeles ca predicile să fie scurte. Vă dați seama că fiecare dintre ei puteau să vorbească ușor ca să putem sta aici vreo cinci ore. Dar au binevoit să înțeleagă această nevoie ca fiecare să exprime condoleanțele, fiecare să exprime regretul, să fie alături de ei și apoi bisericile care le reprezentăm să fie... Gândul mângăietor pentru și când vor merge acasă, la noapte când se va stinge becul, când gândurile vor veni, atunci noi ne vom ruga ca Duhul Sfânt să-i mângâie. Ne vom ruga ca puterea lui Dumnezeu să-i întărească în momentele acestea așa de grele. În fratele Dan Filip, Am să rog să ne conducă într-o rugăciune de mulțumire pentru slujba divină din ziua de azi, dimineața și acum după masă. Și vă invit foarte respectos să ne ridicăm cu toții în picioare înaintea Domnului și să putem să îi mulțumim pentru lucrarea din ziua de azi. Doamne Dumnezeule, în această dimineață îți mulțumim pentru ocazia pe care am avut-o ca să ascultăm încă o dată cuvântul Tău. Te rog, Doamne, numele Tău, familia acesteia, Doamne, te rog, Doamne, ca Tu să primești toate, toate rugăciunile noastre, Tădăcesc. Te rog, Doamne, ca Tu să mângâi familia îndoliată, Tădăcesc. 
Te rog ca Tu să-i întărești, Doamne, și să le răspunzi la întrebările pe care le au, Doamne. Te rog ca în toate, Doamne, fă ca biserica aceasta să fie alături de familia îndoriată yes. și împreună să putem să glorificăm numele Tău. Doamne, știm că venirea Ta este așa de aproape, Doamne, de aceea pregătește-ne pentru fiecare. Pregătește pe fiecare într-un fel deosebit, Doamne. Ne vorbești prin diferite modele, prin diferite lucruri, prin diferite, Doamne, metode, Doamne. Te rog, fă-ne ca să avem urechile deschise, să luăm aminte la cuvântul Tău. În continuare, fă ca numele Tău să fie glorificat în ceea ce se va face în lucrarea următoare și în toate numele Tău să fie binecuvântat. Îți mulțumim pentru prezența Ta, Doamne, îți mulțumim pentru harul Tău, Doamne, pe care Tu îl desfășori și îl vei desfășura în continuare. În numele Tău ne-am rugat și Te glorificăm de acum și în vești de veci. Amin. Once again, in behalf of the uh, Moist families, like to thank you for uh, participating this morning and this afternoon for this funeral service. Uh, we will be going to 5757 Greenback Lane uh, in order to uh, go to the cemetery. Uh, you have the address there. Rog familia să vină să se alinieze aici, așa apoi pe dumneavoastră. Haideți, poftiți, fratenelu, sora care puteți să veniți aici. Dumneavoastră priviți la mine, veți merge pe partea dreaptă, pe la geam pe acolo și veți veni și veți da mâna cu familia și pe aici vă rugăm să ieșiți și apelez la dumneavoastră. We have to be very fast because we're already a bit late. At 3 o'clock exactly and they have only 30 minutes at the cemetery. We have to be there and uh, to bless the family and to be with them. Uh, rog familia, cei care nu sunt parte din familie, să facă loc acolo în prima, prima bancă și scaunele, dacă se pot, to remove somebody, to help us. Uh, și haideți să facem lucrul acesta. În timpul acesta, fanfara, binecuvintează numele Domnului.